0: Dzień dobry państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu. Witam panie marszałku bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Czy jest pan zadowolony z przebiegu efektów Okrągłego Stołu w sprawie sądownictwa, który miał miejsce we wtorek? Zadowolony to za mało powiedziane.
1: To przeszło najśmielsze moje oczekiwania, zarówno jeśli chodzi o frekwencję, bo w zamiarze moim było to, aby skupić przy jednym stole, nazwijmy go umownie okrągłym, chociaż w istocie był kwadratowy, wszystkie zainteresowane grupy społeczne tym, aby dokonać, nie chcę używać słowa sanacja, bo to jest zarezerwowane dla partii rządzącej, bo ona jest zakochana w sanacji, ale uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości. I w istocie te cztery cztery grupy się spotkały, co nie jest takie oczywiste w naszej rzeczywistości, gdzie ta wojna plemienna zrobiła wiele szkód, nawet przecinając stoły rodzinne. Po pierwsze, przedstawiciele stowarzyszeń i osób pokrzywdzonych, poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości. Naprawdę ogromny potencjał bólu ludzkiego, tragedii ludzkiej zawarty w każdym z tych wystąpień i to musiało każdego, kto tego słuchał, dotknąć. I ci przedstawiciele chyba byli najbardziej zdeterminowani, bo dotrwali do samego końca naszego posiedzenia i powiem szczerze, że gdyby nie przyczyny organizacyjne, kiedy już musiałem o godzinie 16.30 ograniczać wystąpienia, bo trzeba było zwolnić salę, prozaiczny powód, to pewnie byśmy siedzieli jeszcze długo, długo, bo każde Każda wypowiedź tych ludzi to jest odrębny ludzki
0: dramat. Panie Marszałku, a brak przedstawicieli partii rządzącej Prezydenta to jednak nie było dla Pana zaskoczenie. Spodziewał się Pan tego?
1: Pozwoli Pan, że już do tego dojdę, tylko jeszcze mhm. już teraz w telegraficznym skrócie scharakteryzuję pozostałe grupy, dobrze? Mhm. Czyli po drugiej stronie naprzeciwko nich usiedli przedstawiciele takiego segmentu eksperckiego, tak? czyli dziekani prawa, konstytucjonaliści prawnicy i przybyli także przedstawiciele korporacji i zawodów sędziowskich, mhm. raczej Rady Adwokackiej, justycji, Temisu i Stowarzyszenia Prokuratorów. I po czwarty ten, ten segment zamykali przedstawiciele władzy szeroko rozumianej, czyli byli przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Z wyjątkiem... wyjątkiem Prawa i Sprawiedliwości. No bo usłyszałem od pana marszałka Terleckiego, no i po co tam przyjdziemy słuchać głupot? No i oczywiście puste krzesła, które były pozostawione także dla przedstawicieli pa, pana premiera, pana prezydenta, ministra sprawiedliwości. To taki swoisty wyrzut sumienia i taki objaw lekceważenia wobec nie tylko nas, którzy tam byliśmy, już w najmniejszym stopniu nas polityków, ale przecież wszystkich ludzi, którzy nas oglądali, ponad 100 tysięcy ludzi na, na bieżąco śledziło obrady tego okrągłego stołu. To naprawdę, tak jak ja powiedziałem na konferencji, prasowej, scena polityczna tego dnia została zredefiniowana. Opozycja pokazała, że jest konstruktywna, że rozmawia nie tylko ze sobą, ale chce rozmawiać z władzą. Natomiast władza stała się władzą totalną. Nie chce z nami rozmawiać. A my jesteśmy przedstawicielami obywateli. My chcieliśmy usiąść do stołu z, z PISem. PiS nie chce siadać do stołu z opozycją.
0: A czy ta formuła Okrągłego Stołu, bo początkowo kiedy, kiedy była zapowiedź tego Okrągłego Stołu raczej szło to w kierunku no, przywrócenia pewnych zasad, które zostały reformami PiS zmienione czy złamane wręcz. Tak. Natomiast ja śledziłem ten okrągły stół no, przez Dziękuję kilka panie. godzin i, i, to, i to, to się bardzo przemieszało. Znaczy, myślę, że nawet wątków dotyczących wymiaru sprawiedliwości zmian w wymiarze sprawiedliwości było więcej niż, niż tego. I pytanie, czy to nie jest jednak błąd, czy to, czy, czy to nie jest jakby za, za szeroki zakres, czy nie należało się raczej skupić w pierwszej kolejności na kwestiach spornych, A natomiast... Ja zakreślając zakres pro, pro, problemowy, liczyłem się z tym,
1: że komuś się to nie spodoba, że ktoś będzie miał inną wizję, mhm. ale nie mogłem pozwolić do, do, do doprowadzenia do takiej sytuacji, że każdy będzie mówił to, co komu ślina na język przyniesie, mhm. albo to, co mu leży na wątrobie. tak mhm. Więc określiłem zakres y, trzypodmiotowy. Trzy Reforma ustrojów sądów generalnie, sądów powszechnych, sądu najwyższego i y, Krajowej Rady Sądownictwa. Wywołało to sprzeciw strony eksperckiej, która uznała, że najpierw trzeba się zająć jakby takim bardziej sferą ogólną, tak? mhm. czyli procedury, uspołecznienie. I w związku z tym zmodyfikowałem podczas obrad tego stołu jakby całą ideę i w, w konkluzji powołaliśmy dwa zespoły. Pierwszy, tego, zmiany tego ustroju sądów. Drugi zaś właśnie kwestia uspołecznienia dochodzenia do Krajowej Rady Sądownictwa, czyli sędziowie pokoju, o których bardzo dużo było mowy. Kwestia związana z tym, żeby także rozważyć przywrócenie ławników, przynajmniej w mhm. pierwszej instancji. Więc te dwa zespoły będą teraz pracowały prowadząc wysłuchanie publiczne, czyli znów będziemy zapraszali przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów i tak dalej. I te dwa zespoły przy przygotują pakiet założeń, które legislatorzy ubiorą w ustawy. Nie wiemy, czy to będzie jedna ustawa, czy dwie. I mówienie teraz, bo ja usłyszałem od pani marszałek, sejmu od pra przedstawicieli prawej że to nie jest dobry moment. Panie redaktorze, jeżeli 50% Polaków nie ufa sądom, to nie jest dobry moment. To mhm. będzie dobry moment, jak 100% nie będzie Ale PiS stwierdzi,
0: że on przecież już robi reformy od 4 robi lat. Robi
1: reformy od 4 Więc. lat i zaufanie do sądów mhm. z 27 spadło do jeszcze do, chyba do 14. tak? Więc naprawdę ta reforma, którą robi PiS, ona ma tylko i wyłącznie charakter polityczny, polegający na tym, że ma podporządkować sądy partii politycznej. My chcemy czegoś innego. Ja też, panie redaktorze, mnie to generalnie nawet no, mocno zmroziło, to jest może złe słowo, ale w dyskusji, która się pojawiała i szczególnie z wypowiedzi sędziów uświadomiłem sobie jedną rzecz. Ja nie jestem zwolennikiem tych wszystkich marszy, bo uważam, że one nic już nie dają. One może w pierwszej fazie coś dawały, bo gromadziły emocje społeczne. Dzisiaj one się kurczą i coraz bardziej mają charakter korporacyjny. Tak? I nic się poprzez marsz nie załatwi, a szczególnie mnie denerwują politycy, którzy idą na marsz, robią sobie selfie, zapalą świeczkę i przypląsają w rytm mury runą, które kiedyś były dla wielu, także i dla mnie, czymś w rodzaju hymnu. No, prawda? I w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku idą do domu. Nie, trzeba coś robić, i myśmy uznali, że trzeba robić okrągły stół. I co mnie zmroziło? No, a mianowicie to, że ja sobie uświadomiłem, że trochę mi się tych sędziów zrobiło szkoda, bo hmm. oni są teraz dobrym chłopcem do bicia. Panie doktorze warunki, w jakich działają sędziowie, nie stworzyli sędziowie. My. Stworzyli politycy. Politycy. A I dzisiaj tak po prostu bezprecedensowo wali się w tych sędziów. Oczywiście jest bardzo dużo winy. Także w tym środowisku poprzez korporacyjność, poprzez wykorzystywanie różnych momentów politycznych do obudowania się, jeśli chodzi o te przywileje korporacyjne, zgoda. Ale generalnie, każdy segment życia publicznego w Polsce działa w warunkach, jakie my określamy w Sejmie. Mm -hmm. a Więc co... to jest taka
0: sama nasza wina. No dobrze, a co jest y, 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 pana y, y, zdaniem, priorytetem dla, dla tego okrągłego stołu, czy odkręcanie y, tych reform, zmian, które przyczywał PiS, Równolegle. czy, czy z, re, reforma sądownictwa. Pan jak słuchał, to
1: pan też wie, że padło pytanie, no po co to robić, jak to pójdzie ad, ad acta. Mhm. Tak? A ja powiedziałem tak. Y, zacytowałem Stanisława Jerzego Leca. Wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija i PiS też przeminie, nawet nie wiadomo jak wcześniej. Mhm. Bo y, jeżeli wybory prezydenckie nie potoczą się po myśli PiS, to dynamika zdarzeń pójdzie bardzo szybko i musimy być gotowi z projektami. To co wtedy będziemy siadali, zastanawiali się i znów na chybcika, kolejne błędy. Dzisiaj trzeba zareagować na to, co jest złe, ale też patrzeć w wymiarze systemowym, co zrobić na dłuższe lata.
0: No bo stanowisko środowiska sędziowskiego, przedstawicieli tych wszystkich organizacji sędziowskich jest jasne. Ani kroku w tył. Najpierw, nie, musimy, nie. najpierw musimy doprowadzić do ładu konstytucyjnego, czyli odwrócić to wszystko, co to ich zdaniem łamie konstytucję, czyli kwestię KRS-u, Sądu Najwyższego i wtedy możemy rozmawiać o dalszych reformach. Znaczy takie, takie było stanowisko temis czy justicji, które chyba to było nawet na piśmie. Na piśmie było, ale zupełnie inaczej
1: mówiła ta pani sędzia. Mhm. O, poza tym te, te panie zapisały się do zespołu, mhm. więc widzę, że także otwarcie tych środowisk jest mhm. i zobaczymy jaki będzie ich wkład w pracę w tych zespołach i będziemy na to patrzyli. Panie redaktorze, dla mnie najważniejsze było jedno rzecz. Skupić wszystkich, no nie udało się wszystkich, bo władza totalna nie chce rozmawiać z opozycją konstruktywną. Chciałbym, żeby, żeby to wybrzmiało. Mhm. Władza totalna nie chce rozmawiać z opozycją konstruktywną, ale pozostali byli. Mhm. Czy pan sobie zdaje... Spraw siła
0: sprawcza tu jest jeszcze jest potrzebna. Siła
1: sprawcza jest potrzebna, a siła sprawcza może się okazać, że w czerwcu już będzie.
0: Mhm.
1: I panie redaktorze, nawet nie spodziewałem się, ile stowarzyszeń osób pokrzywdzonych i w ogóle organizacji pozarządowych już zapisało się do wysłuchania publicznego.
0: Już ponad 100. Tylko, że oni bardziej, im zależy bardziej na zmianach dotyczących samych sądów, usprawnienia, działania i tak dalej, niż kwestii związanych z przewróceniem KRS-u, czy pewnych tak. zmian systemowych.
1: Tak, dlatego idą dwa zespoły. Mhm. Jeden
0: właśnie ten dotyczący... tego A czy tu nie bawia idą... się, że pan że dojdzie do pewnego konfliktu w pewnym momencie? Bo, e... bo to się w pewnym momencie rozwiedzie? Pan wie,
1: że wszyscy prawie obecnie dziekani powiedzieli, że chcą być ekspertami chcą nad mm -hmm. tym czuwać. No więc jeżeli większość dziekanów wydziałów praw ja zresztą później dostałem jeszcze kilka maili siódmego i ósmego, że oni dopiero się zorientowali, że takie zaproszenie jest. Albo zaczęli oglądać i, i, i zorientowali się, że też mają zaproszenie. No tak to szybko robiłem po to, bo wiedziałem, że ósmego będzie już wyjazd pana marszałka Grockiego do Brukseli, tak, że będzie praca Senatu, że będzie za chwilę spotkanie w Panie. Chciałem dać takie dobre otwarcie. Też mhm. powiedziałem, że te wszystkie działania nie mogą być w kontrze do siebie, tylko muszą być kompatybilne. I dlatego też ten zespół Piotra Ziętarskiego, Parlamentarny Zespół Obrony Samorząd... Praworządności, który już chyba zaraz poniedzieli będzie pracował nad ustawą tą kagańcową, także będzie przestrzenią do wysłuchania publicznego w zakresie pierwszego zespołu i drugiego.
0: Takim wspólnym mianownikiem, jak przysłuchiwałem się obradom okrągłego stołu, był sędzia pokoju. Właściwie wszyscy, wszyscy. są tego sędziego pokoju i chcę też PIS, który kiedyś przedstawił taką propozycję projektu. I pytanie jest takie, że to nie jest coś, co jednak możecie wspólnie w tej chwili w Sejmie jest. rzeczywiście przeprowadzić? Jest taka wola. Natomiast, czy nie obawia się Pan z drugiej strony właśnie z środowiska sądziewskiego, które... Jak słyszę, dość sceptycznie odnosi się do tego pomysłu. No Traci trochę monopol na wymierzanie tak, sprawiedliwości. Pytanie jest,
1: żeby nie zboczyć to, na, czym pan, na, na, na co pan zwrócił uwagę, z tej ścieżki konstytucyjności. Tak? Hmm. No bo niestety lub stety jest tak, że sędzia to jest ten, którego wskaże KRS prezydentowi. Tak, który tak To nie ma innej, innej drogi, bo chyba, że nazwiemy tego sędziego pokoju, który będzie się zajmował tak zwanymi sprawami drobnymi, in, i, na przykład podsędkiem, tak? albo damy mu jakieś inne. Jeżeli chcemy, żeby ta osoba była sędzią, to naszym zdaniem Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa można to zrobić tak. Przy wyborach samorządowych. Ja mam takie przekonanie, że najlepiej gdyby to było przy kategorii powiatowej. Mhm. Także, żebyśmy jako obywatele wybierali sędziów pokoju. Kandydatów na sędziów pokoju, których każdy powiat zgłasza Krajowej Radzie Sądownictwa. Mhm. Krajowa Rada Sądownictwa spośród nich przeprowadza nabór, czyli konkurs, czyli to co robi. I na podstawie swojej własnej suwerennej uchwały przekazuje to prezydentowi. W ten sposób nie naruszamy konstytucji. Jeżeli zaś byśmy chcieli zrobić coś, co mnie jest osobiście bliższe. Żeby to była osoba zaufania społecznego, publicznego w takim powiecie. Na przykład emerytowany adwokat adwokat emerytowany, który nie chce stawać do konkursów w KRS-ie, tam być powoływany przez prezydenta, tylko na przykład chce, ma taką społecznikowską nutę w sobie. No to żeby takiego człowieka powołać na przykład na, na podstawie wyborów powszechnych, bo wtedy będzie wiadomo, że ma zaufanie w swoim środowisku i na przykład jego powołuje minister sprawiedliwości. Mhm. Albo na przykład pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Żeby to, to skrócić, ale żeby to, to był ktoś, kto naprawdę
0: jest z wyboru społecznego. Ale czy PSL zamierza w jakiś sposób, planuje zwrócić się do. Mamy jakiś... projekt ustawy ja... Pawła Kukiza. Tak, ale jeżeli wszyscy, wszyscy się zgadzacie, tak, wszyscy się, PiS się zgadza, partie opozycyjne się zgadzają, więc właściwie no, nic nie stoi teoretycznie na przeszkodzie, żeby nawet zmienić konstytucję pod, pod kątem sen, tego pokoju. Tylko... Tylko pytanie, czy jakiś
1: ruch zostanie wykonany. Tak, jak pan powiedział, w, w, musia, musi być ta moc sprawcza. Myślałem, że będzie. Ja panu powiem, panie mhm. że, że jeszcze do piątego to nie było y, takie przesłanie. Sądzone, że będą puste krzesła. Mm -hmm. Tam dopiero zapadła decyzja polityczna, wiadomo na jakiej ulicy, bo chyba tu nikomu nie zaszkodzę, ale powiem tak, miałem potwierdzenia z kpr u miałem potwierdzenia z kancelarii mm. pana prezydenta, Ministerstwo Sprawiedliwości... Nie, nie chcę pokazywać smsów, ale do piątego byłem przekonany, że będzie ktoś
0: na poziomie wiceministra. Dobrze, ale panie, panie marszałku, ale może, może to trzeba wyodrębnić tą sprawę Sędziego Pokoju, bo jeżeli w innych kwestiach nie ma zgody co do tego, czy PiS łamie konstytucję, czy nie łamie, bo PiS uważa, że nie łamie, no to, a jeżeli jest zgoda do Sędziego Pokoju, panie to może, może sku, warto skupić się,
1: się na tym skupić. Dla mnie dzisiaj największą wartością jest okrągły stół, który udało mhm. się stworzyć. Nie wiem jak pan ogląda, to pan wie, że Dopiero za czwartym podejściem przyjęliśmy w konsensusie dezyderat. Mhm. No bo jak okrągły stół, no to konsensus, tak? tak? Czyli dezyderat jest przyjęty. To już jest dużo. Bo i, i, i sędziowie, i poszkodowani, i rzecznik praw obywatelskich był na miejscu, tak? Także brał udział. Nie wiem, czy pan to odnotował, ale na końcu przyszedł mhm. jeszcze na, na nasze spotkanie. Więc jeżeli... A ja taką propozycję podam na posiedzenie, bo jak to w ogóle jeszcze będzie wyglądało? Jak te zespoły przepracują to, znów się ten okrągły stół zbierze, omówi te projekty ustaw i je przyjmie w konsensusie. I ja wtedy, propozycję, którą pan zgłosił, to jest naprawdę super rzecz, zaproponuję, aby ten segment, czyli powołanie sędziów pokoju, na który się wszyscy zgadzają, stworzyć delegację Okrągłego Stołu, żeby zaproponowała panu ministrowi y -y. sprawiedliwości projekt ustawy w tej kwestii. Y -y -y.
0: Proszę jeszcze mi powiedzieć na koniec y odnośnie ustawy dyscyplinującej sędziów, jak PSL się zachowa w tej chwili jeśli chodzi, no jest teraz sprawa w Senacie, głosujecie raczej z odrzuceniem w całości, czy chcecie nad tym pracować?
1: My jesteśmy zdania, że jakiś system dyscyplinujący sędziów być powinien. Na pewno nie taki, jaki jest, ale też na pewno nie taki, jaki proponuje PiS. Gdzieś jest przestrzeń do rozmowy na ten temat i ten system korporacyjnego osądzania, czy też wszystkich innych tych zasad korporacyjnych jest zły i my to mówimy jednoznacznie. Zresztą tak jak pan słucha w moim wstępnym wystąpieniu, powiedziałem że Polska nie może być państwem prawników, tylko państwem prawa. Więc ani, ani to, co jest, ani to, co PiS proponuje, jest nie do przyjęcia. Będziemy szukali innego rozwiązania.
0: Czyli co? Czyli, czyli Pezel jest za odrzuceniem raczej tak jest. w całości? Będziemy za odrzuceniem w
1: całości. W zależności od tego, jaki projekt przyjdzie z Senatu.
0: Mhm. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Wicemarszałek Sejmu Piotr Gorzelski był moim gościem. Dzień dnia dla państwa. A ja zapraszam na jutro na godzinę dziesiątą na Rzeczoprawie.